0: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 26 minutos... 19 graus é a temperatura, bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha em FM 95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, onde você estiver sempre acompanhando a programação aqui da Rádio Aranguá. Você também nos acompanha através das nossas demais plataformas, hoje, o mundo hoje é moderno, né? o mundo hoje é digital, então estamos em várias plataformas, você acompanha a nossa programação ao vivo em qualquer lugar do mundo pelo www.radioaranguá.com.br, além de ficar sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece em toda a nossa região lá no nosso portal. Também à sua disposição, nosso canal do YouTube, estamos ao vivo em áudio e vídeo, assim como também pelo facebook.com.br as duas plataformas, em áudio e vídeo, também contando com a sua participação, além, é claro, de contar com a sua participação também pelo nosso WhatsApp, que é o 98808-4667, 98808-4667, esse é o WhatsApp da Rádio Aranguá, adicione aí os seus contatos e participe de toda a nossa programação. Programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. São 10 horas e 28 minutos. A gente já começa o programa na manhã desta segunda-feira, recebendo aqui nos nossos estúdios o comandante do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Araranguá, o Major Jorge Borges. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes. primeiro, antes até de a gente entrar na, na pauta de fato, parabenizar a equipe do, do Corpo de Bombeiros, hoje pela manhã estava vindo para a rádio. Já teve acionamento de manhã de um. Acho que um acidente com bicicleta aqui na, na rótula do Banco do Brasil. O pessoal já estava cedo ali, né?
2: Sim, sim, é normal, né, Lucas? na ida do trabalho, saída do trabalho meio-dia. é a normal tem um pro... né? é Exato. É, pro... é normal ter um problema com bicicleta, motocicleta. Então, são os horários que a gente sabe que vai... É, dificilmente vai ter que passar horário sem o chamado. Uhum.
1: É, e aí é, é, é aquela coisa. Talvez não, não seja aquela grande ocorrência que para o
2: mundo e tal, mas é o dia-a-dia, -dia, né? Exato. É que as ocorrências que... Às vezes as pessoas só imaginam que ah, não deu um acidente grave, então não teve nada, mas muito pelo contrário. <risos> as, o normal alguém se machucou, É, né? o normal é ter 10, 15 chamados por dia. Nem todos, nem, exato, nem todos são graves, mas nós temos, né? 15 chamados por dia? Sim, sim, dividido entre caminhão e ambulância, é a média que faria entre 10 e 15. Uhum. Às vezes chega a 18, 19, às vezes ficar um pouquinho menos, mas
1: E a ambulância, claro, bem mais acionada, né? É,
2: a ambulância é o carro chefe, né? vamos dizer que do atendimento emergencial, acreditamos que 60%, 70% seja atendimento da ambulância. Uhum.
1: É, a, é a referência, né? Exato. Eu precisou,
2: o 93 está ali, né? Exatamente. 24 uhum. horas por dia, todos é. os
1: dias do ano. Teve algum problema, enfim, acaba fazendo o acionamento. E aí, nessa né, para fazer esse atendimento, né, para conseguir prestar esse serviço, precisa de equipamento, né? Precisa de a gente falou que dá da, da ambulância, de, Exato. né? Porque foi o que a gente viu agora pela manhã, mas especialmente na, na nossa região, na durante a temporada de verão, a gente tem as operações veraneio, né? São talvez a maior operação, né? Do, do corpo de bombeiros é, sim. e também precisa equipar esse hoje em dia esse, essa guarnição
2: para que ela possa prestar esse atendimento. Nesse sentido, vocês receberam alguns equipamentos novos? Isso, a Operação Varaneio é a maior operação do Corpo de Bombeiros, né? ela acontece todos os anos, temporada de verão e praticamente quando nós acabamos uma temporada, já começamos o planejamento da próxima, então uhum. nós já estamos trabalhando na próxima temporada organizando, verificando aquilo que a gente vai precisar, aquilo que nós temos que substituir aquilo que nós temos que melhorar e dessa vez nós recebemos um investimento do Estado, né? essa aquisição veio do Governo do Estado, veio do, do Corpo de Bombeiros, né? que foi um jet ski novo e um quadriciclo novo então, uhum. são equipamentos que... A gente estava conversando agora há pouco, né? Eu sou da geração, quando nós tínhamos <risos> um jet ski para a Mesk todo. Quando nós recebemos o primeiro jet ski, foi uma alegria. E hoje, através da, da melhora do serviço, da, de toda uma evolução, né? Hoje nós temos, então, um jet ski para cada praia... Uhum. Temos jet ski reserva caso uh, quebre, que acontece, né porque sempre usa... É máquina, um, né? É máquina, a sempre usa de um, de um jeito um pouquinho mais anormal, porque uhum. tem que ser rápido, tem que ser ágil, né? então uh, normalmente quebra também. Então é uma evolução que chegou e chegou para nós também. Um jet
1: ski e um quadriciclo. Um quadriciclo. Vão ficar onde?
2: Esses quadriciclos, o quadriciclo e o jet ski, eles ficarão a, em Araranguá. Né? Uhum. Agora, a definição em de qual praia, a gente vai estudar ainda qual a melhor possibilidade de... De nós utilizarmos, né? Uhum. Uh, geralmente, como a Aranaguá, nós cuidamos de duas praias, né? Que é o Morro dos Coventos e a Rua do Silva. Provavelmente serão divididos entre essas duas praias, né? Uhum. E com essa possibilidade de um novo jet ski, o que aconteceu? Nós conseguimos mandar um outro reserva para a região de Sombrio e Passo de Torres.
1: Então, ah, então lá fica um reserva exato. também. Exato.
2: Então hoje nós temos um reserva para Aranaguá. E também já temos um reserva para passo de Torres e, e Sombrio. Deixa eu ver se eu
1: entendi, talvez tenha entendido até errado, mas quando o senhor falou Araranguá, engloba aqui Araranguá e Arroio. Mor Morro a... e Arroio. A Operação Viradeia, sim. Morro e Arroio. Isso. Aí lá Sombrio, cuida de, cuida de Gaivota e passo de, tor de Torres. Exatamente,
2: isso aí mesmo. Uhum, então ah.
1: faz essa, essa divisão. Quando então, Araranguá não necessariamente no Morro dos Conventos. Pode isso. ficar no, no Arroio do Silva. Isso mesmo. Tempo, também.
2: O que, que, ainda, o que, que ainda precisa? Uh, Lucas uh, é uma melhoria que ser constante né? a gente sempre pensa, uhum. ah bombeiro ah, é caminhão, é ambulância, é o jet ski é uma lancha, mas não é só isso uh, tem todo aquele tipo de material que nós usamos no dia a dia só que, como a gente falou de ocorrência que não é uhum. ocorrência de vulto, não chama atenção às vezes passa desapercebido mas por exemplo, a operação veraneio binóculo, é necessário? é necessário né? Uhum. então nós temos que estar tá comprando mas você tem que comprar todo ano? todo ano Todo ano a gente tem que repor material. Porque quebra, maresia, né? temos às vezes problema de furto nos postos guarda-vida, né? Mas deixa a noite lá e, e vai lá, tem vandalismo, como aconteceu na semana passada, né? Tivemos um posto incendiado lá na Praia do Pescador. Uhum. Né? É, então o vandalismo, infelizmente, ataca todo mundo e ninguém fica imune disso, né? Então temos os flutuadores, né? É, a boia. É, aquele flutuador que é, aquele que é, parecia um, né? aquele para nós parece uma uma, uma salsicha gigante, é. né? Nós chamamos de flutuador, né? E infelizmente esses materiais não são baratos, né? Uhum. E por se tratar de material de bombeiro, às vezes nós temos similar no mercado, mas é para uso, vamos dizer, recreacional, civil, dom, civil né? Mim, clático, né? com a minha é, brincar é, com a minha família e tal. Quando nós falamos então de um material certificado para bombeiro, ah, o preço dobra, triplica. <risos> então, é um negócio complicado, né? Mas, ô, Major,
1: fazer esse tipo de, de aquisição, né? De, de investimento na, fora da temporada de verão, é, é o correto, né? Exato, exato. É, é, quando entrar a temporada,
2: entrar com tudo redondinho, né? Exato, o ideal é sempre chegar no mês de... Nosso caso é final de novembro, início de dezembro, com tudo redondo, né? Às vezes, quando a gente fala de administração pública, a gente fala de licitação. Sim. Quando fala hum. de licitação... É, é aquele Sim. processo burocrático e todos nós sabemos como é que é, né? Às vezes a gente abre uma licitação, ela fica deserta. O que é ficar deserta? Não apareceu ninguém. Ninguém quer propor o, o material para a gente comprar naquele preço. Às vezes eles querem, mas no preço que a gente quer pagar eles não querem. Uhum. Então a gente reabre, às vezes ajusta o digital, sobe o preço para ver se aparece alguém. Então, infelizmente, Lucas, às vezes acontece o problema de a gente querer adquirir ah, em dois, três, quatro meses. Às vezes passa seis meses, um ano e não consegue adquirir porque problemas Quanto de preço? licitação e preço e fornecimento às vezes a gente acha até um material mas quem fornece ó está em falta de material a gente não consegue oferecer no prazo que vocês querem aconteceu recentemente no estado né nós queríamos comprar ambulâncias e não conseguimos comprar ambulância porque não tinha ambulância a empresa não tinha ambulância para entregar uhum. não tinha o furgão para fazer a transformação
1: uhum. e aí fica é, f... deficitário o
2: serviço isso exatamente uhum. Uhum. Infelizmente, aguardando é...
1: ali a aquisição da, da ambulância
2: isso, né? tem que esperar o um melhor momento para refazer a licitação para conseguir adquirir aquilo que a gente quer comprar né? uhum. esse é o problema
1: mas aqui nas nossas praias qual é a mais carente desse tipo de, de investimento?
2: É, normalmente o é, um município sempre o um município menor reflete um quartel menor, reflete um quartel menor. Uhum. quando reflete um quartel menor nós sabemos que é, é proporcional a arrecadação vai ser proporcional então, uhum. na, na nossa região, hoje, o nosso, nosso elo mais fraco seria o Passo de Torres, porque é uma cidade é menor. menor, então a arrecadação é menor. Então, a capacidade de investimento deles também é menor. Então, eles dependem mais da, de Sombrio. Ah, passe Passo de Torres não conseguiu comprar? Ah, Sombrio que faz parte do pelotão, tem como me ajudar? Sombrio uhum. ajuda. a ah, Sombrio não conseguiu ajudar? Tem para languar. A gente tenta ajudar, né? Se Aranguá não puder, a gente vai subindo o escalão <risos> até... Né? Ah, Criciúma, Tubarão, é, Imbituba, <risos> vamos? A gente vai subindo em Criciúma e Criciúma vai para Florianópolis direto. É. Uhum. Se der Mas, vai parando até para pegar alguma coisa. Porque o Corpo de Bombeiros, Lucas, não é o Corpo de Bombeiros de Não é sim, o Corpo de Bombeiros sim, de Sombrio, é o Corpo de Bombeiros do Estado. né? Sim. E o Corpo de Bombeiros, falando nisso, é, de Estado de Santa Catarina, é o que tem maior capilaridade no Brasil. No uhum. Brasil, o Corpo de Bombeiros tem mais unidades nos estados. Ah, é? Uhum. As pessoas não sabem disso, né? Mas nós temos estados que tem 5, 7, 10 quartéis de bombeiro no estado. Nós Mas não já, dá, né? Exato. Nós já passamos em 140 unidades. Quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, 25 anos atrás, vamos chutar um pouquinho para alto. Nós tínhamos 40. Não tinha isso, vamos chutar para 40. Hoje nós temos mais de 140. Uhum. Então, é uma evolução também. Aconteceu também na capilaridade. Então, como a gente conhece a Mesc, abriu Aranguá, eu... demorou, abrir demorou. Depois vem a Mesc, aqui na vem região. Vem Araranguá, depois Araranguá veio Sombrio. Sombrio. Depois veio o Turvo, uh, Passo de Torres. E agora já estamos trabalhando, uh, cogitando um quartel em pré-grande.
1: Um quartel em pré-grande. Um
2: quartel em pré-grande, exato.
1: Uhum. Existe, óbvio, né? existem atendimentos mais especializados. né? Sim. Uh, vamos lá, tem um bombeiro que ele é... Uma... Não é que ele não faça outros atendimentos, né? mas ele é mais especializado. Os daqui, obviamente, operação veraneio, né? Ele tem que ser o, o, o carro-chefe. Carro-chefe, né? Mas, obviamente, vai ter. Você vai pegar, por exemplo, a, uma região mais serrana, você vai pegar talvez alguém que tenha mais especialidade em fazer algum tipo de busca. Isso, é, exato. Né? Sim. É, praia Grande vai precisar disso agora com essa questão dos balões? Pra,
2: praia, de, praia Grande vai ser um, um quartel que quem trabalhar lá vai ter que ter uma capacidade específica. Vamos dizer. Um pouquinho acima da média, né? Porque uhum. todos os bombeiros são formados da mesma forma. Sim. Só que depois de ele faz o curso de formação... Vai se capacitando, capacitando normal, ele né? Ele vai se capacitando, exato. Ah, eu quero aprender mais sobre a altura. Vai lá fazer um curso de altura. Eu quero aprender mais sobre socorro para hospitalar. Ele faz um curso específico para isso, né? Então tem como se capacitar. Até para corte de árvore, nós temos uhum. um curso específico, né? Então, quem for trabalhar realmente na Praia Grande vai ter que ser um profissional vocacionado. É, uhum. porque lá nós temos problemas com altura, né? nós temos os, os, os balões, quênios, né? né temos os balões, então, problemas de, também de acidentes com balões, temos também enxurrada, né? Sim, como tivemos é. recentemente. É. Né? é raro, mas acontece. Né? Então, é vai... raro, mas acontece sempre com o, <risos> o muito. Né? <risos> É raro, mas acontece muito. É? Então tem que realmente ter que ser um profissional vocacionado porque ele vai ser um quartel de primeiro primeira resposta né uhum. então ele vai ter que resolver tentar resolver pelo menos é
1: aquela coisa né não é o quart... não vai ser o quartel que vai ser o que vai ter todos os serviços né mas exato aquele primeiro isso o primeiro atendimento tem que chegar pelo né? me...
2: exatamente pelo menos para chegar lá tentar resolver e se não tem... se não conseguir resolver saber o que, que ele tem que precisar né? quem tem que chamar
1: uhum. vou precisar
2: de mais gente mais material mais viatura para a gente poder dar o apoio corretamente.
1: Sim. Nesse sentido, Major, é, eu sei que tem uma, uma conversa já bastante antiga, porque, se vamos lá, a gente vai tendo mais vai tendo a companhia e vai tendo os, os aquartelamentos, né? Isso. É, começa -se a se fazer mais necessária a evolução do, da nossa companhia para um batalhão?
2: Lucas, é, eu acredito que essa evolução é necessária. né? É uma evolução necessária porque até o quarto batalhão, que é o, quarta, o batalhão que nós pertencemos, é o batalhão de Cristiúma, né? Então, aumentando o número de quartéis, fica difícil gerenciar, né? Então, a gente tem que trazer o comando mais para próximo, né? Então, é uma necessidade. Uh, um dia vai acontecer, com certeza. Não sei se vai ser esse ano, ano que vem, mas eu acredito que no futuro próximo nós teremos um batalhão para a MESC. Então, o que acontece com isso? Nós não seremos mais uh, subordinados à Cristiúma, uhum. à REC. A AMESC terá um batalhão que será o responsável da AMESC. Terá uma autonomia maior. É, exatamente. Em vez de nós, Araranguá, falar com o Criciúma primeiro, não. Araranguá vai falar diretamente com o comandante da região. Então ele vai encurtar o caminho até chegar em Florianópolis. Uhum. Então, acho que isso aí é uma coisa que vai acontecer no futuro próximo, né? É, assim como hoje nós temos para a Polícia Militar, temos um sim. batalhão para a MESC, nós temos para a Polícia Civil também uma delegacia regional, né? então acho que no futuro próximo nós teremos essa, essa condição de termos uma, um batalhão na MESC.
1: Porque é uma necessidade também, né? sim, a, sim. administrativamente, inclusive, né? Porque, claro, ah, vai, o que, que vai mudar no atendimento? Oh, o atendimento vai tá, tá lá, já está na ponta, né?
2: Exato. Isso mas ele é. precisa ter uma estrutura melhor para trabalhar. Exato. Né? Quando a gente fala em batalhão, nós estamos falando de uma quantidade um pouquinho maior de gente também, né? Uhum. Claro que isso não, não se fabrica bombeiro, né? Não se <risos> fotocopia, né? É. Bota na máquina de Xerox. Aliás, demora para formar bombeiro, né? Exato. Então, a gente vai ter que abrir concurso e tal. Mas a possibilidade que a gente consegue enxergar a curto prazo é, vamos dar um exemplo. Vai entrar hoje um concurso de bombeiro, né? Que fez o um concurso, vai estar em formação em breve, um curso de formação. Vamos chutar 300 bombeiros. Hoje uhum. nós somos 15 batalhões, né? É uma conta grosseira, mas para exemplificar. Vamos dividir esses 300 bombeiros nesses 15 batalhões. Vai vir 20 bombeiros para o batalhão da Amesc. Uhum. Não, vai vir 20, 20 para a Criciúma, para o quarto batalhão inteiro, né? E se nós virarmos o batalhão, batalhão, que seria mais um caso, né? Ah, são 300 bombeiros. Vamos fazer uma conta rápida. Ah, não vai ser mais 20, vai ser 18.
1: Mas vão vir 18 para cá. Vai
2: vir 18 para a região da Mesc, exato. Uhum,
1: então, claro é... que a distribuição na prática não é, não é bem é, essa. Isso, mas é pra sempre mas ficar. Alguma coisa a mais vai, vai e, receber, né?
2: Exatamente, né? Efetivo é a carência? Lucas, efetivo. O é um desafio eterno? Sempre. Exatamente, né? Porque vamos puxar um pouco atrás, nós fazemos muito mais coisas que nós fazemos no passado. Né? Uhum. Por uma questão de legalidade, hoje a questão de vistoria, por exemplo, é, hoje não é mais uma, uma vontade, é uma necessidade, uma legalidade. Então a gente tem que fazer, tem que legalizar uhum. as empresas. Então né? então aumentou muito a demanda. Então aumentou a demanda, aumentou a necessidade de pessoas também. né uh, Por exemplo, atendimento para hospitalar. Quando eu falo que tem 10, 15 ocorrências por dia, às vezes, essas dez ocorrências são... Pode ter duas que são no mesmo horário. E como é que eu faço? Uhum. Batendo uma mais o grave, a prioritária. E a menos grave, a gente vai ter que chamar uma viatura de turvo do, do Sombrio. Vai ter que pedir apoio para o SAMU. Se não tiver ninguém lá, né? Exato, é. Então, na medida que a gente consegue ter mais gente nós conseguimos também alocar melhores materiais para dar resposta mais adequada para a população.
1: Uhum. E estruturalmente, Major, a gente sabe que tem um projeto de reforma do Batalhão em Araranguá, né?
2: Temos um projeto em andamento, né? Uh, estamos dando uma, uma alterada nele, uhum. porque os custos... Todo mundo sabe, construção deu uma subida <risos> exorbitante, né? Então, a gente está tentando ajustar o projeto para ver se a gente consegue enxugar naquilo que a gente cons conseguir, né? Melhorar, baratear o custo para que a ampliação saia o quanto antes.
1: Ela é necessária também?
2: Sim, é necessária, sim.
1: O batalhão daqui já...
2: A companhia hoje atualmente já faz... Uh, já temos falta de espaço. Daí fica difícil, né? Sombrio ganhou um novo, né? Sombrio recentemente aí, aí sim, né? ampliou um quartel, né? Uma, uh, vamos dizer que hoje Sombrio é um pelotão, né? Uhum. Mas hoje o quartel instalado, hoje inaugurado, já tem uma estrutura para uma companhia. Então... No futuro, Jaranaguá virando um batalhão, batalhão, dá para subir também o sombrima uma companhia também.
1: Uhum. Bom, já, é. Assim, já, já é outro
2: passo dado na, nessa questão de estruturação do grupo de bombeiros. Em, né? Reflete em toda a MESC, é. com certeza.
1: Bom dia a todos, um excelente trabalho na nossa região da MESC. Uh, Borges, no batalhão de Jaranaguá região, grande amigo, sucesso sempre na missão, que Deus abençoe a todos, todos os militares, abraço. Uh, subtenente Albino.
2: Nosso colega, é. meu colega de profissão, né? Aprendi muito com ele quando, quando entrei no Corpo de Bombeiros.
1: Legal. É, Major so ah, Araceli Soares, aliás. Bom dia, Major. Espero que sejam em seus planos um posto de salva-vidas na Praia do Arpoador. Bom, não era Rui do Silva?
2: Está no planejamento. Mas é planejamento e execução, infelizmente, às vezes nem tudo se encaixa perfeitamente, né? Uhum. Ano passado, por exemplo, nós tivemos falta de guarda-vidas. Né? Então não tinha como botar a gente lá. Esperamos que esse ano, nos cursos de formação que nós teremos em breve, nós vamos ter, formar mais guarda-vidas para poder dar ampliada nesse serviço. Né? Uhum. Porque o problema que acontece no centro do, do, do Bonário Rui do Silvo também acontece na Poador, acontece no Maracujá, então todo mundo merece segurança. Né?
1: Uhum. E aí, até chegar no o tempo de resposta de chamar na pode ser fatal. né?
2: Exatamente. Para nós, do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, o tempo de resposta é um quesito essencial
1: né uhum. aí uhum. claro. e seria o ideal né Exatamente. Ter postos de salva-vidas em todas as praias né? perfeito isso mesmo seria o um sonho não é fácil também né é difícil mas tem que trabalhar <risos> para isso como é que está a questão dos dos postos vidas porque tem agora essas propostas de containers
2: né sim sim nós temos o no planejamento desse ano já está acontecendo né nós estamos transformando três containers marítimos né que é o container uhum. bruto e estamos trabalhando nisso para fazer nove postos novos de container Uhum. Então esperamos que claro, lá no mês de novembro, dezembro, já nós já tenhamos mais postos para substituir aqueles danificados, porque infelizmente Sim. são da... maresia, né? Sim. Danifica, né? Substituir os danificados e também já temos a estrutura para ampliar também a cobertura de serviço.
1: Uhum. Aí fica. Este contêiner é melhor, né? Ele atende melhor, né?
2: Ele traz mais segurança, né? essa questão do vandalismo, ele impede, né? uhum. ele dificulta, porque... E coloca e tira também. E fica, exato, a gente é consegue deslocar, né? então a gente consegue ter um espaço maior, consegue fazer banheiro, porque às vezes o guarda-viga fica lá durante o dia e precisa né? almoçar, Não. precisa tomar água, precisa do banheiro. E... É normal, né? Normal, exato, como todo mundo precisa. né? Então isso possibilita essa, essa melhoria do serviço. Guilherme Santos, um abraço para você, meu amigo Lucas, e para o nosso comandante. Nossa, o Guilherme é seu amigo de longa data. Está
1: lá também é. nos, nos acompanhando. Major, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço.
2: Obrigado, Lucas. 10 horas e 47 minutos.
1: Vou fazer um intervalo. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Estúdio 95.
1: Agora são 11 horas em ponto, 19 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, sempre em nome do Angelone. No Angelone Araranguá todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, isso porque na feira no açougue e em todos os corredores você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixa o aplicativo e abasteça Ofertas de hoje no Angelone Araranguá: Patinho Bovino Montana Best Beef peça 33,90 kg, pedaço ou bife 35,90. Filé de peito de frango Macedo resfriado 13,90 o kg. E ainda cebola, beterraba ou abobrinha italiana 3,39 são ofertas do Angelone Araranguá. Temos a participação de ouvintes aqui no programa, lá pelo nosso WhatsApp, que é o 98808-4667. Está por aqui o Valdeci Batista de Carvalho, sempre na nossa audiência, sempre acompanhando aqui a nossa programação. Também conosco, o pastor Valdir. Bom dia, Lucas. Está é, pedindo um apelo aqui à prefeitura, na rua Leudino João Joaquim, no bairro Lagoão. Tem duas casas abandonadas, que estão penhoradas pela Caixa Econômica. Só que ninguém limpa. A minha residência está sendo invadida por ratos e mosquitos da dengue e cobras e aranhas. Já foi protocolado na prefeitura para limpeza, mas já faz 30 dias e até agora nada. Eu pago meus impostos. Por que tem que passar por isso? Já fui duas vezes na prefeitura, só diz que vem e não vem. Será que tenho que sair da minha casa e deixar para os ratos ou insetos peçonhentos? Obrigado pelo desabafo. Está colocando aqui o pastor Valdir, no bairro Lagoão. Isso é uma situação, né? A questão de limpeza dos terrenos baldios, né? Ou dos terrenos que não são limpos, né? É um problema ah. recorrente da cidade. A prefeitura já anunciou uma licitação para contratação, mas eu repito. O procedimento burocrático, e ele é legal, ele ainda é uma exigência legal, ele ainda é muito demorado. Você ainda tem que notificar o proprietário, o proprietário tem que ir lá para dar um prazo para ele limpar, para depois poder a prefeitura autorizar a limpeza. Isso ainda demora muito. Os 30 dias né, que o pastor Valdir está reclamando aí, é, é por aí. Acho que se não, se não me falha a memória, são 45 dias. Quer dizer, ou mais 15 ainda, né? esperando para que isso possa acontecer. É complicado, porque o vizinho não tem nada a ver com isso. O vizinho que mantém o seu pátio limpo, enfim, esse não tem nada, nada a ver com esse tipo de problema. 11 horas e quatro minutos, mas nós vamos em frente com o programa e conversando agora com o deputado estadual José Milton Schaeffer, que está na linha conosco, para falarmos sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde. Na verdade, deputado Zé Milton, recriação dessa frente ela já existiu na Assembleia Legislativa, já prestou né, um grande serviço especialmente aos hospitais que são filantrópicos, e agora, nessa semana, a perspectiva de ser criada novamente esta frente parlamentar. Deputado, bom dia.
3: Bom dia, bom dia, Lucas, bom dia a todos os amigos aí que nos ouvem pela Rádio Araranguá. É exatamente, é uma reinstalação da frente, agora com novos deputados estaduais eleitos, né, de criar um grupo de trabalho aqui é, em prol dos hospitais filantrópicos da nossa região e também da saúde do cidadão catarinense. Então, é um grupo aí de próximo a 20 deputados estaduais que farão parte dessa frente. É, ela tem já um trabalho prestado bastante relevante é, na saúde catarinense, mas que a gente pretende seguir agora com mais experiência, trabalhando também em conjunto aí com as entidades representativas desses hospitais para fortalecer cada vez mais essa rede filantrópica.
1: Tado, é, qual é o desafio de agora? Porque, na, se, se, me bem, se bem me lembro, né, na quando essa frente ela existiu, o senhor trabalhou muito na questão de repasses para hospitais filantrópicos que prestam né, boa parte do atendimento do SUS. Qual é o foco de agora dessa frente parlamentar?
3: Olha, o foco agora, ele, ele busca é, primeiro rever aí alguns procedimentos dentro da própria política hospitalar, criar caminhos, né nós precisamos melhorar aqui a série histórica de Santa Catarina é, com relação ao Ministério da Saúde, nós tivemos fazendo o estudo e descobrimos que Santa Catarina recebe menos recursos por cidadão catarinense do governo federal do que outros estados, como Paraná, São Paulo, por exemplo, na questão per capita. Pretendemos é, discutir esse assunto, ver quais caminhos têm que ser feitos para que tenhamos também, pelo menos, condições iguais né, com os demais estados. E a ideia é, é solidificar um caminho de debate na área das cirurgias eletivas, para que elas possam avançar numa velocidade maior, atendendo o cidadão. E obviamente que defender, nós temos alguns desafios agora, por exemplo, com o teto da enfermagem. A grande maioria dos nossos hospitais vai passar por uma situação financeira bastante delicada, e nós precisamos com que o Ministério da Saúde, o próprio governo estadual, é, crie uma nova política de remuneração dos serviços hospitalares. Hoje, Lucas, é, os hospitais filantrópicos são aqueles que realizam procedimentos, um, um parto ou uma cirurgia, pelo valor menor né, do que um hospital público ou do que uma própria organização social. Uhum. Então, a gente precisa que haja um reajuste para que eles possam fazer frente às novas despesas e, com isso, melhorar o atendimento do cidadão. Então, a ideia é também discutir aí é, uma remuneração mais justa dos procedimentos hospitalares.
1: Quer dizer, o... o... Já é mais barato, né? e ainda assim o governo cria novos serviços ou novos pagamentos, como é o caso do, é, do piso da, da enfermagem, e não repassa o recurso. O errado não é criar o piso da enfermagem, o errado é não passar o recurso.
3: né? É, que tem que olhar pelo lado... Tem, tem procedimento médico que faz 20 anos que não é reajustado. Então hoje ele é apenas simbólico. O hospital acaba ganhando recurso, o hospital filantrópico, lá, um religioso, uhum. ele ganha dinheiro numa, numa cirurgia particular para ajudar a custear uma outra cirurgia é pelo SUS, e isso, isso não é justo, né porque o cidadão normal é pagador de imposto, a dona de casa, quando ela vai no supermercado comprar um pacote de arroz, ela está pagando imposto, não é o engenho que paga o imposto, é a dona de casa que pagou quando comprou um pacote de arroz de 5 quilos lá, ela pagou ali seus 7, 8, 10, 12% de impostos. Então, quando ela precisa do sistema de saúde, o sistema de saúde tem que estar pronto para atendê-la e, para isso, o governo federal precisa reajustar esses procedimentos para que os hospitais possam estar equipados e prontos para atender o cidadão, para que não ocorra o que está ocorrendo no momento em que uma pessoa demora 3, 4, 5 anos para fazer uma cirurgia. É Isso é desumano, Isso, isso não, é, não é nesse país que a gente quer viver. Uhum. Né? Então, por isso que à frente nós queremos discutir esses assuntos a nível de Florianópolis, mas levar essa pauta também para o Ministério da
1: Saúde. Por outro lado, deputado, a gente tem um governo né, do, do Estado iniciando o seu mandato, né, no seu primeiro ano de mandato, e, inegavelmente, né, um dos, uh, um dos, uma das áreas que mais tem recebido investimentos tem sido exatamente a questão da saúde, exatamente nesse enfrentamento né, das cirurgias uh, eletivas. O resultado disso tem, de fato, sido um bom atendimento? Tem, de fato, feito a fila andar?
3: Não, sem, sem dúvida. né? É inegável a, a força política do próprio governador, uma questão pessoal do governador Jorginho Mello, no sentido de fazer a fila andar. A fila não está andando na velocidade que nós todos gostaríamos, do deputado Zé Milton, do governador Jorginho e da própria secretária Carne por razões como essa que eu falei, do valor uhum. dos procedimentos, e também por falta de estrutura. Porque a maioria dos hospitais, eles mantêm uma estrutura mínima nessa área das cirurgias. Porque se, se fizer cirurgia demais, eles acabam falindo, né? Uhum. Em função da diferença de preço, de custo. Então, o governador conseguiu acelerar, é, mas todos os meses, 5, 6, 7, 8 mil pessoas entram na fila também das cirurgias aqui em Santa Catarina, a pessoa ficou doente, teve um desgaste no joelho, um outro problema lá, um que precisa fazer uma cirurgia. Então, você faz uma cirurgia, tira um da fila, mas acaba entrando outro. Então, nós temos que acelerar num ritmo maior. Mas é nós temos que reconhecer o esforço do atual governo, da secretária Carme. Ela está criando caminhos, abrindo portas, viabilizando né, caminhos para que as cirurgias aconteçam e estão acontecendo numa velocidade maior, não na velocidade que eles gostariam, porque também tem outros, outras questões envolvidas, entre essas que eu já falei, é, tem outros outros procedimentos, né, leitos de UTI e outras coisas que acabam ficando ocupado, a falta de equipe em alguns hospitais, porque acabaram é, desativando as equipes aí durante a pandemia, então tem muito caminho a ser feito ainda, mas eu acredito que se continuar com essa prioridade, se o governo do Estado colocar ainda mais recursos e utilizar toda a estrutura dos hospitais filantrópicos, ele vai dar volta nessa questão da cirurgia. Talvez uhum. não no prazo programado, mas um pouco mais à frente. A fila está andando? Sim, a fila está andando. A gente gostaria que fosse mais rápido ainda. Mas eu acredito na vontade política, no trabalho da atual secretária e toda a sua equipe. Né? Ainda tive conversando com a Andresa Ribeiro, dias, na último final de semana, durante a inauguração da Secretaria e da Unidade de Atendimento à Saúde lá no Arroio de Silva, as uhum. coisas estão acontecendo, inclusive também no Vale do Araranguá. Mas a gente vai precisar de mais recursos, de mais estruturas. E eu entendo que se o governo investir em hospitais filantrópicos, na estrutura que eles têm, ele vai fazer mais cirurgias por um custo mais
1: barato. Se eu coloco uma frase, deputado, na, nessa sua resposta, que, que na verdade já, já era o motivo da próxima pergunta, de, né, de qualquer forma, que é a questão do é, se manter esta prioridade na, na saúde. É, o governo iniciou né, com essa com essa proposta de trabalhar essa questão das cirurgias eletivas, né, de reduzir essa, essa fila, se fala em zerar a fila de cirurgias eletivas, é, mas é óbvio que para isso tem feito um esforço bastante grande, inclusive financeiro, né? para manter essa, essa grande operação né? no, no Estado de Santa Catarina. Tem como manter isso durante todo o mandato?
3: Tem. A, a saúde de Santa Catarina ela, ela administra aí de 12%, às vezes
1: até 15%
3: do orçamento do Estado é, com saúde. São uns valores significativos. Claro que tem muitas outras prioridades. Né? Ó, há pouco uhum. tempo ela estava discutindo a questão da dengue, que ainda estamos, mas agora vai, vai, vai deixar de acontecer. Então, a saúde tem outros problemas que caminham paralelamente a isso, que consomem uma fatia de recurso ainda maior. Mas a mas acredito que é, é viável com os recursos que existe hoje, com o próprio governo colocando um recurso a mais. E eu acredito muito, utilizando aí a rede hospitalar já existente, é, potencializando ela, é, é, seja bem mais fácil. Agora, a gente obviamente que precisa modernizar cada vez mais a gestão, Estadual da Secretaria de Saúde Pela complexidade que é Não é fácil, você trabalha numa secretaria Em que tem que cuidar de diversos é, Tipos de doenças De procedimentos hospitalares né O Ministério da Saúde é, Não tem sido um parceiro Assíduo Não do atual governo Ou do governo que passou Historicamente, desde que eu entrei na Assembleia Legislativa A gente questiona o trabalho do Ministério da Saúde Ele precisa é, focar Nos procedimentos eles vão contratar agora 8 mil médicos no Mais Médicos. Uhum. Mas, na verdade, a contratação de médicos é uma função das prefeituras. Eles deveriam centralizar esse dinheiro é, em cirurgias, em aparelhamento de hospitais, para que o cidadão possa atender. Porque o que, que vai acontecer? Você vai botar o um médico lá no posto, o médico vai dizer, olha, esse cidadão aqui precisa colocar uma prótese no joelho. Daí não tem, uhum. não tem vaga para fazer a cirurgia dele. Então, o governo federal... Ele tem que focar na alta complexidade, doenças mais difíceis, cirurgias mais difíceis e na média complexidade. Deixar a atenção básica para os municípios. As nossas prefeituras estão dando um banho em gestão de saúde básica. Todas elas do Vale do Araranguá, aqui de Criciúma também. E o governo federal é que está devendo. Não reajusta a tabela do SUS, atrasa repasses e a alta complexidade. Pessoas aguardam por cirurgias por três, quatro anos. E quando poderiam fazer isso mais rápido? Agora vão contratar 8 mil médicos. Mas com esse recurso, deveria, ter, deveria estar sendo empregado para fazer cirurgia, porque a, as prefeituras têm feito o papel delas muito bem feito é, no atendimento da saúde básica. Não adianta o médico do posto de saúde diagnosticar uma necessidade de uma cirurgia se depois o hospital não vai conseguir fazer. Então, acho que é uma questão de priorizar, focar melhor. Não vou dizer contratar... 50, 100 médicos para colocar em algum lugar isolado, numa aldeia uhum. ou coisas assim. Mas os municípios brasileiros estão preparados né, com os recursos que tem hoje para a, a atenção à saúde básica. O que os municípios brasileiros precisam é que o governo federal faça a sua parte na alta complexidade. É que... E aí as coisas vão andar bem para o cidadão.
1: É que está tudo invertido, né, deputado? O governo federal está contratando um médico que é responsabilidade do, do município. O município está comprando serviço muitos serviços, né? exames, procedimentos, enfim, que são do Estado, porque eh, o Estado, às vezes, não dá conta da, da fila, o município acaba contratando com que também não é a sua responsabilidade. É. E aí o Estado também acaba fazendo coisas que são do, do município, que são do, do governo federal, porque é, é uma inversão to totalmente das responsabilidades, né? Quer dizer, eu não, faço aquilo que, eu não faço aquilo que é minha obrigação, mas eu vou lá te ajudar, porque talvez seja politicamente mais bonitinho, eu dizer que estou repassando é. um recurso para uma prefeitura.
3: Perfeito. É isso aí, Você, a questão que eu estou colocando é essa, é, cada um tem que cumprir o seu papel bem feito, e o cidadão é o mesmo, né? aquela dona de casa que eu falei, do, que comprou o arroz, ela, ela mora numa cidade, mora num estado e num país, se cada um fazer a sua parte, a dona de casa, quando ela precisar de um atendimento, ela vai ter um atendimento de qualidade, vai fazer os exames, vai fazer a consulta pelo município, vai ser encaminhada pelo estado, que que vai receber uma parcela de recursos do governo federal, que vai ter um hospital apto, preparado para atender ela na hora que ela precisar. É isso que nós precisamos. Quem está quem doente, quem precisa de saúde, tem pressa. Não dá para esperar, né? Uhum. Ah, quem precisa de saúde tem pressa. E só que cada instituição, o sistema SUS é, é, algo, é algo muito bom. Nunca podemos criticar o SUS, a gente tem que melhorar uhum. ele. Mas se cada um tem que fazer o seu papel. Aí as coisas vão vão acontecer de maneira efetiva. né Então, eu vejo que... É, eu estou usando essa questão dos mais médicos, que estão querendo contratar de novo, como uma bandeira política, e mais que deveria ser focado no reajuste da tabela dos procedimentos hospitalares para que a fila de atendimento pudesse andar e o cidadão ser atendido com mais qualidade. A contratação desses profissionais na, nos postos de saúde as prefeituras podem fazer com muito mais competência do que o governo federal
1: O problema é que o secretário de, da prefeitura, o secretário de saúde da, da prefeitura ele é muito mais é, cobrado pelo cidadão né, do que o ministro né? até, até o deputado é mais cobrado do que o ministro né? o ministro, quando é que vai vir um ministro aqui de novo? e agora no mandato passado veio em sombrio quando é que vai vir de novo o ministro da saúde aqui? É, quando é que as pessoas vão poder cobrar dele de novo aqui? vai demorar né? Exata,
3: exatamente, é, quem sabe do, do, do problema do cidadão é quem mora na cidade, e o Ministério tem que tratar do macro, né, da estrutura uhum. macro e, e da, na área da saúde. Eu acho que o tá, tem faltado é isso, né? planejamento macro, igualitário entre os estados, é, e, e, e com acompanhamento de indicadores, né? se um estado está tá atrasando, está criando uma fila, tem que ir lá ver qual é o problema, resolver aquilo. Acho que o Ministério da Saúde tem que atacar, através de indicadores, essas questões do planejamento macro e ao invés de entrar em situações menores aí que os municípios, por estarem mais perto do cidadão, resolvem com mais competência. Basta ter apoio e
1: recurso. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, é, universidade gratuita, vota essa semana?
3: Olha, queremos votar até o dia 5 de julho. A ideia é votar... Ah, mais tardar dia 5, dia 10 de julho, para que o nosso estudante possa ser beneficiado já a partir de agosto com mais bolsa de estudo, essa é a ideia.
1: Qual o posicionamento do senhor com relação ao projeto? Olha, eu acho que o projeto está
3: bem elaborado, ele coloca mais recursos à universidade privada também, hoje elas ganham 10, vão passar a ganhar 20, e coloca mais recursos nas universidades comunitárias, é que são da comunidade, né? As comunidades têm que entrar para dentro das universidades também nas gestões, as universidades comunitárias, ao receber esse aporte também tem que se abrir um pouco mais para a sociedade, deixar a sociedade entender melhor todo o mecanismo. Mas eu acho que funciona bem e a gente vai poder aumentar um grande número de bolsas de estudantes, criar oportunidade para as pessoas estudarem, buscar sua formação e com isso vai gerar mais desenvolvimento em Santa Catarina, eu, eu tenho pressa de votar, acho que o projeto que está aqui ele está bom, deve receber uma outra é, emenda, mas o projeto que veio do governo veio muito dentro da realidade foi bastante conversado é, as universidades privadas no ano passado deixaram de utilizar 11 milhões de reais agora a gente vai colocar mais dinheiro ali, então eles têm que ir gastando as coisas aos poucos, né? com 20% daqui a um tempo pode aumentar também e as universidades comunitárias têm um número maior de estudantes matriculados, por isso um volume maior disso. Então é, acredito que que o projeto está bem desenhado e agora é uma questão da gente votar ele o mais rápido possível para poder criar esse benefício que vai ser um grande ganho aí para quem quer fazer educação universitária, seja o curso que for de pedagogia, medicina, de engenharia, a direito, todos terão acesso levando em consideração a sua situação socioeconômica.
1: O senhor falou em uma ou outra emenda, foram mais de 100 que foram apresentadas pelos, pelos parlamentares, deputado. É, bom, se todas forem aprovadas, não é o mesmo projeto, né?
3: Não, obviamente, que se todas forem aprovadas, deve sair daqui um projeto totalmente... <risos> diferente. Chinês, né? Ninguém vai né? entender nada. Mas, é uma prerrogativa, tem muitas emendas é, que que são semelhantes, né? Eu, eu tinha eu, eu fui apresentar uma emenda aí do, do, eu olhei lá um outro deputado, o deputado Oscar Couto também já tinha apresentado, daí não apresentei, eu já atendeu o pleito que as pessoas tinham me solicitado e agora na hora do debate, eu acho que tem muitas emendas que acabam sendo atendidas de uma forma ou de outra, né? É... E a ideia é aperfeiçoar, tornar socialmente mais justo o projeto. O próprio governador Jorginho Melo é, criou essa expectativa de que a Assembleia pode é, discutir, claro, não pode alterar o, a alma, né, a, o, o, o cerne do projeto, os objetivos centrais do projeto, mas uma outra coisa de adequação às vezes é necessária, é, é um é um projeto que nós recebemos aqui no meu gabinete mais de 200 pessoas ao longo desses últimos 60 dias, cada um vem com uma ideia, com uma situação e a gente vai estudando aquilo que é pertinente também, né? e os outros deputados também não foram diferentes, mas acredito que é um avanço e que no futuro vai trazer bom retorno para para a educação. Eu também tenho uma preocupação de que os recursos também não podem, nós não podemos descuidar da educação básica, né?
1: Sim. sim.
3: Nós temos que cuidar do nosso é. estudante secundarista e da educação básica, é, não podemos tirar mais recursos dali, já é tirado 5%, não podemos tirar mais recursos dali para ser aplicado nesse programa, que é meritório, mas tem que sair recurso de outra fonte.
1: Que é aquilo que a gente estava falando sobre a saúde, né? Não adianta o Estado querer fazer outra coisa se, se não faz o dele direito, né?
3: É isso aí. Esse é o caminho. É. Tentar fazer as coisas bem feitas para que o cidadão
1: tenha retorno. Sim. O senhor acredita, deputado, que... Até foi uma publicação do governador Jorginho Melo, né? É, se, se ele entender, se ele quiser, né, ele pode aplicar a universidade gratuita através de decreto, né, utilizando já o, o que está autorizado pelo, pelo artigo 170. É, se não houver um entendimento de, com esse projeto dentro da Assembleia, o senhor acredita que há um caminho?
3: Não, é uma alternativa, uma prerrogativa que o governador...
1: Tem, ele, é,
3: porque também já foi deputado estadual, ele tem respeitado bastante aqui o parlamento catarinense, né? Prestigiado também, e, e a Assembleia da mesma forma. Todo mundo trabalha para a mesma pessoa, que é o cidadão catarinense. Então, ele tem dito que não, não não gostaria de fazer isso por decreto, que iria respeitar aquilo que a Assembleia deliberar. Então, acredito que agora essa é um, um assunto que já tá, já resta vencido, né? e nós temos é que debater e votar esse assunto aí até início de julho para que o governo do estado possa começar a tratar desse assunto junto das universidades e acho que agora por decreto é um assunto que já restou vencido, acho que o governador pelo que eu conheço dele, ele não, não iria fazer.
1: Deputado Zé Milton obrigado pela participação aqui no programa um abraço.
3: Valeu, valeu Lucas, um, um grande abraço a você e desejar uma ótima semana aí a todos os amigos ouvintes aí da Rádio Araranguá e obrigado aí pela oportunidade né, de estar discutindo, é amanhã, às 8 horas da manhã, estaremos instalando essa frente, vamos estar com a presença da secretária Carmes Anoto aqui na Assembleia durante a implantação da frente, também do superintendente do Ministério da Saúde, acho que é um ponto importante aí de fortalecimento, principalmente da questão da saúde e dos hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Um grande abraço a todos e uma ótima semana.
1: 11 horas e 24 minutos, deputado estadual José Milton Schaeffer conversando conosco, falando aí sobre instalação, né, ou reinstalação desta frente parlamentar em defesa da saúde e falando também sobre o projeto Universidade Gratuita. Mas vamos agora à é Notícia da Hora, Igor Klaus. Qual será o seu destaque?
4: Mutirão inclui quase 16 milhões de brasileiros no Censo 2022. A
1: seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
4: Previsto para ser lançado na próxima quarta-feira, o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, teve um passo de ser comprometido. A falta de apoio para acesso dos recenseadores a áreas remotas ou carentes e resistência de alguns cidadãos abastecidos por notícias falsas, por pouco fizeram o equivalente a quase um estado do Rio de Janeiro deixar de ser contado. Ao longo dos últimos três meses, sucessivos mutirões do IBGE e do Ministério do Planejamento conseguiram reverter a situação. Uma série de forças-tarefas incluiu, de última hora, 15,9 milhões de brasileiros no censo. Ao todo, foram três operações especiais. A primeira buscou alcançar brasileiros na terra indígena Yanomami, que nunca tinham sido recenseados. As outras procuraram reduzir a taxa de não-respostas, em dois ambientes opostos, mas com resistência a recenseadores. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. Muito
1: bem, são 11 horas e 42 minutos, 22 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguara. Mandar um abraço aqui para o Adelor que está conosco, é, lá no, no WhatsApp da Rádio agora é lá pelo nosso Facebook, é a Sandra da Silva, bom dia, Lucas, também a Adela Borges, bom dia, Michel Cardoso, bom dia, Lucas, a Rodovia Municipal Carlos Cardoso, já fiz um pedido de lombadas ou faixa elevada, pois muitos acidentes já foram... É, registrados nesse trajeto. O vereador Samuel Nunes já fez a... Não, ah, aqui já tem um erro. Já fez a licitação. Uh -uh, ele fez a indicação, tá? Há mais de um mês e até agora nada. Peço ajuda da Rádio igual para bater nessa tecla mais. Obrigado. Tá colocando aqui o Michel Becker sobre este pedido de é, lombada ou de travessia elevada aqui no bairro Lagoão. É, eu conheço o problema, né? Acho que que de fato existe ali uma necessidade né, de, de alguma forma de fazer com que as pessoas andem mais devagar, porque o pessoal pisa, viu, cara? Ali na Carlos Cardoso o pessoal acelera. Né? Então tem que fazer alguma coisa para evitar com que acidentes mais graves aconteçam. Mas ali já tem duas lombadas muito próximas uma da outra, diga-se de passagem. Aí tem uma questão aqui que eu preciso esclarecer. né? O Michel está colocando isso, pedido. É, vou falar sobre isso até para não ficar mal entendido. Tá? O vereador ele faz a solicitação, ele vai no secretário. a quem obviamente, ele conhece, né, conversa frequentemente é, com secretários municipais, enfim, tem um certo contato, então ele vai lá, pede para o secretário, olha, ele faz uma indicação na Câmara, que é um pedido, né, uma, de forma formal, mas é um pedido. Olha, faz lá tal serviço e tal. Ele não pode fazer uma listação, ele não pode, ele não tem autonomia para obrigar a fazer. Deixa isso claro, né? Porque às vezes tem vereador também, não tô dizendo que é o caso do Samuca, mas tem vereador às vezes que sai dizendo não que vou fazer, que não, não, pera lá, campeãozinho. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Tem que passar por esta autonomia aí do da, do poder executivo, né? Nesse caso, da Secretaria de Obras do, do município. Mas, de fato, tem que dar uma olhadinha aí na, na Carlos Cardoso, né? tem que dar uma, uma revisada aí na, na Carlos Cardoso, ver se as lombadas estão nos locais adequados, se precisa de mais, se precisa de menos. Departamento de Trânsito, né? pode dar uma olhadinha, fazer um estudo aí mais completo né? na, na Carlos Cardoso ali no bairro Lagoão. João Pereira, bom dia. Queria parabenizar o prefeito pela estrada aqui da Geralda Volta Curta, mas também perguntar porque a coleta de lixo é cobrada e não é recolhida. Já foi falado com o Zé Pura, já foi falado com a Afrânio, já fui conversar bastante. Esse problema não é resolvido. O que acontece? A gente paga e não é recolhido. Está reclamando aqui o João Pereira sobre coleta de lixo aqui na Volta Curta. Você é pago, né, gente? Vamos lá, né? Você é pago, tem que, tem que fazer o serviço. Fazer o convite a você. Iniciou ontem, dentro da programação da festa em Honra São Cristóvão, lá no bairro Costa de Alta, iniciou ontem a programação de missa nas empresas. Ontem, a celebração né, das é, 19 horas foi realizada na Igreja Matriz, com a abertura da semana na Missa das Empresas, então foi apresentada toda a programação para esta semana. E hoje, às 19h30, acontece Missa na empresa Transdoraci, ali no bairro Cidade Alta. Transdoraci fica aqui na marginal da BR-101, pertinho da Foralto, né? Passa um pouquinho da Foralto ali na, na marginal da BR-101, você vai chegar na Transdoraci, já tem montado lá as tendas, enfim, a pessoa já está preparando aí para receber a missa em honra a São Cristóvão dentro da programação da 44 quarta festa em honra a São Cristóvão 11:46. h 46 vamos fazer um intervalo a gente volta com a informação de polícia com o Silva. Silvio Rádio Araranguá
0: Polícia Oferecimento, Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF Araranguá, Estruturaço, Loja de Gesso Acartonado, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000, Cia do Sapato e Castanhete Supermercado.
1: Bem, vamos agora a informação de polícia com Jairo Silva. Polícia Militar prende homem por posse ilegal de arma de fogo e
0: apreende munições na sanga da areia. Jairo, bom dia. Bom dia, Lucas. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência de porte legal de arma de fogo de uso permitido e porte legal de munição ou acessório de uso permitido foi registrada no final da tarde de ontem, domingo, dia 25, no interior de Arananguá. Foi por volta de 17 horas. Uma guarnição do PPT, o pelotão de patrulhamento tático da PM, recebeu via Copom uma denúncia de que, em um bar localizado na rua Raimundo Coelho de Campos, no bairro Santa Aranha, um homem teria mostrado uma arma de fogo às pessoas no local e, em seguida, teria guardado a mesma em seu veículo. Quando chegaram no local, os policiais militares perguntaram às pessoas quem seria o proprietário do veículo que estava estacionado na frente do bar. De acordo com a PM, o automóvel apresentava as características repassadas pela denúncia. Foi quando o suspeito se apresentou, abrindo o veículo e no interior do mesmo, a polícia localizou um revólver calibre .32 municiado com seis munições, todas intactas. Após a apreensão da arma de fogo, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido até a central de polícia em Araranguá para os procedimentos cabíveis. O homem alegou que a arma localizada é para seu uso, pois é proprietário de um comércio e mexe com dinheiro. Diante dos fatos, foi confeccionado um boletim de ocorrência.
1: Meio de quatro minutos, assim nós fechamos o programa na manhã desta segunda-feira, agradecendo sempre por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência, da sua participação. Já que nos... Não, vem pra cá, pô, quer fazer caída, vem fazer direito, vem pra cá. Reinaldo Pereira pra conduzir a Sexagenária? Já. Sexagenária, Hora do Recado, segundo programa mais antigo do rádio catarinense. Isso mesmo. É Hora do Recado. Então vem aí o nosso Serviço de Utilidade Pública, a Hora do Recado com Reinaldo Pereira. Eu volto às 18h30 na conversa do dia. Bom dia!
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.